2: Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes.
3: Doña Luisa, qué bueno que me la encuentro. ¿Va para el trabajo?
2: Ay, don Juan,
0: tanto tiempo sin verlo. Sí, voy para el trabajo.
3: Pues viera que quería hacerle una pregunta, y de y ya que vamos los dos caminando, pues así usted tal vez me pueda contar lo que yo le quiero preguntar.
0: Bueno, don Juan, vamos a ver si puedo contestarle.
3: Es que viera que acomodando unos papeles, me encontré con una revista que estaba muy rota, pero había un pedazo de fotografía de un pajarote con plumas, y el título decía, uno de los gigantes de la Tierra que no vuelan. Pero solo eso había, y quedé muy intrigado. Primero porque los gigantes no existen, y después, porque ese animalote me llamó mucho la atención. Y aprovechando entonces que me lo acabo de encontrar, y usted que sabe tanto de animales, tal vez me pueda contar un poquito.
0: Bueno, usted tiene razón. Los gigantes no existen. Pero tal vez la persona que escribió el artículo le puso ese nombre porque, como usted dice, era un ave muy grande. Y sí, hay aves muy grandes y que no vuelan. Hay varias, pero la más grande es el avestruz.
3: ¿Ese nombre sí si lo ha escuchado? Sobre todo cuando se refieren a alguien que no quiere enfrentarse a un problema.
0: Sí, sí. Dicen por ejemplo, esconde la cabeza como un avestruz, pues se tiene la creencia de que esta ave esconde la cabeza en la tierra o en la arena cuando se siente amenazada. Pero viera que eso no es cierto. Lo que realmente sucede es que el avestruz acostumbra colocar su cabeza a ras del suelo, pero no bajo tierra, cuando se siente amenazado, y de esa forma trata de confundir a sus enemigos. También sucede que los machos del avestruz, que son los que se encargan de hacer el nido, usan el pico para cavar o hacer un hoyo grande en la tierra. Y como el tamaño de los huevos que ponen las hembras es muy grande, los agujeros deben de tener su buena capacidad para que quepan, por lo que tienen que hundir la cabeza muy adentro. Y por si eso no fuera suficiente para confundir a la gente, también se ha visto que los avestruces apoyan la cabeza en el suelo para calentar la nidada.
3: Pues entonces, seguramente esa fue el ave que vi, pero ¿de verdad son tan grandes?
0: Sí, es el ave más grande del mundo. Los machos pueden llegar a medir, Dos metros con 75 centímetros de alto Y las hembras un metro y 90 centímetros
3: eh, Ya veo por qué este señor escribió Gigante Tenía razón Pero con ese gran tamaño Deben ser lentísimas
0: No, no Al contrario Don Juan Aunque el avestruz no puede volar Puede correr y alcanzar velocidades De unos 80 kilómetros por hora Claro que esta velocidad no la puede mantener en carreras largas, pero es capaz de correr a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora durante unos 20 minutos. También en muchos países los montan y hacen carreras.
3: Caramba, como dicen, le ponen bonito. Y antes de que se me olvide, usted me dijo que los huevos eran también muy grandes. ¿Como de qué tamaño son, doña Luisa?
0: Tienen de 15 a 20 centímetros de largo y son de color marfil. Pesan aproximadamente medio kilo. Habría que juntar unos 24 o 25 huevos de gallina para igualar el peso y el tamaño de un solo huevo de avestruz.
3: Jamás me hubiera imaginado que había huevos tan grandes. ¿Y cuántos pone la hembra? Me imagino que pocos.
0: Pues no, don Juan. No ponen pocos. Son como 12. La hembra pone un huevo cada tercer día. Y cuando junta los doce, comienza a empollarlos. Pero también el macho ayuda en esta tarea. En realidad es el macho el que los empolla por más tiempo. Los polluelos tardan de 39 a 42 días en romper el cascarón. Imagínese que el cascarón de sus huevos es tan grande y tan duro que algunos pueblos de África los usan como olla para cocinar ¿O como tinaja para guardar agua?
3: Como usted me nombró esa tierra, me imagino que el avestruz es de allí.
0: Sí, es nativo de África. Y en esas regiones africanas, la gente persigue con afán sus huevos.
3: Me imagino, doña Luisa, que con un solo huevo puede comer una familia grande. Pero dígame una cosa, ¿quién se encarga de cuidar a los polluelos?
0: Lo hacen entre los dos, los machos y las hembras. Pero aquí pasa algo muy interesante. Como los avestruces viven en manadas, pueden reunir polluelos de varias familias para cuidarlos. Y eso, por lo general, trae enfrentamientos y pleitos entre las familias de avestruces, pues cada pareja quiere tener el derecho de crianza.
3: Y dígame una cosa, doña Luisa, va con tiempo, porque Deila puedo invitar a tomarnos un cafecito aquí en esta soda y de una vez escuchamos esa canción que es muy bonita.
0: Ay, don Juan, eso sí que me gustaría.
4: Nadie sabe lo que Nadie. quiere, cómo está la situación. Unos cuidan lo que tienen y otros piden a montón. Los de mucha obligación, sangre es lo que están sudando. Ya saben lo que le espera el que sigue trabajando. Muere como el avestruz clavado sin compasión. Mientras que llega ese día Aguanta sin compasión Ya se acabó la panela Se enfermaron los chiquillos Parados en las esquinas Hay que vender cigarrillos Y por todas las cantinas Algo de carro bonito Y a los que tienen platica Que eso sí toman traguito. Los que prestan el dinero Quieren llevársela toda despialados, sin compasión ellos cobran, las muelas y las aretas, todo queda en hipoteca, y hay que cantar en los buses, echando mucha carreta, <risa> unos cuentan una historia que desgarra el corazón, luego pasan recogiendo una limosna por favor Cuando le piden ayuda, atiende por caridad, pero hay quien le quede duda por visión, necesidad. Si todo será mentira, si la miseria es verdad, el campo se quedó solo y la ciudad no aguanta más. Muere como el avestruz, tábalo sin compasión, amanece un día cualquiera y queda sin explicación. Ya no hay cupo, está llena hasta las tejas Por eso del tal bazuco, se puso esto tan maluco Cadáveres ambulantes, que caminan sin parar Que hace un año eran decentes, se enloquecen por soplar
3: Pues sí, qué bonita esa canción. Pero volviendo al tema, viera que me quedó una duda. En la foto que yo vi me pareció notarles algo así como alas. Pero ahora estoy pensando, ¿para qué le sirven las alas si los avestruces no pueden volar?
0: Sí, es cierto, no hemos hablado de eso. Las alas son en realidad pequeñas en comparación con el tamaño de su cuerpo. Por eso no pueden volar, pero son muy importantes para que estos animales sobrevivan, pues subiéndolas y bajándolas se refrescan y así regulan la temperatura del cuerpo y cuando hace mucho frío les sirven de cobija. Pero también los avestruces abren sus alas cuando corren y de esta forma las alas les ayudan a mantener el equilibrio.
3: Pues entonces es como yo siempre digo, Doña Luisa, la naturaleza es sabia. Viera que si algo me llamó la atención fue su cabeza, que es muy pequeña, y sus ojos así grandotes.
0: Sí, tiene razón. Su cabeza es muy pequeña y sus ojos son muy grandes. Eso les da un aspecto muy gracioso y simpático. Pero aparte de ese aspecto gracioso que tienen, tienen una estupenda vista.
3: Y yo me imagino que teniendo buena vista y siendo tan altos, pueden vigilar fácilmente a su alrededor.
0: Así es, don Juan. Los avestruces son grandes vigilantes. Pueden divisar si a lo lejos hay algún animal o alguna cosa que ellos consideren peligrosa. Ellos prefieren huir del peligro, pero si se sienten acorralados, lanzan unas patadas tan fuertes que pueden destripar a más de un animal. Y ya que estamos hablando de su aspecto, además de tener la cabeza pequeña y los ojos muy grandes, tienen el cuello largo y sin plumas. ese cuello es muy flexible y por eso pueden bajarlo para pastar o alzarlo para llegar hasta las hojas y los frutos de árboles y arbustos. Pues comen pasto y también toda clase de verduras frescas. El tronco es ovalado, es decir, redondeado y jalado hacia los lados, y está cubierto de plumas bellas y suaves. Sus patas no tienen plumas, pero son fuertes y largas lo que les permite correr a grandes velocidades. ¡Ah! Y se me olvidaba contarle. El avestruz tiene unas patas muy especiales, pues al final de cada una tiene dos dedos con una garra de 4 pulgadas en cada uno. Se cree que teniendo las patas de esa forma, puede apoyarse bien en el suelo y así alcanzar altas velocidades, pues las garras le sirven de tracción, o sea, de agarre y empuje.
3: Y ahora qué habla de las plumas, eh, doña Luisa, ¿de qué color son?
0: Mm, su inquietud sobre el color de las plumas del avestruz me sirve para contarle el cuento entero. Vea, en la mayoría de las aves es difícil reconocer la diferencia entre machos y hembras. Pero con los avestruces la historia es distinta, porque las hembras tienen sus plumas de un color grisáceo y los machos las tienen de color negro con una vistosa cola blanca. Esa cola les ayuda a alardear o llamar la atención cuando intentan cortejar a las hembras. Y también son muy cotizadas por su belleza.
3: Mire qué cosas. Esta canción, ¿sabe cómo se llama, doña Luisa? Se llama Emociones de Avestruz. Es de un grupo español que aquí no es muy conocido, pero es muy bueno. Se llama Yo Soy Ratón. ¿Por qué no la escuchamos y después ya seguimos camino?
0: Ay, me parece perfecto.
4: A veces tengo miedo y meto el futuro en un agujero. A veces por la rabia mi pico moreno estalla. A veces la tristeza se me pone encima y pesa, pero es con la alegría que aprovecho mejor el día. Pero es con la alegría que aprovecho mejor el día A veces tienes miedo y metes el futuro en un agujero A veces por la rabia tu pico moreno estalla A veces la tristeza se me pone encima y pesa Pero es con la alegría que aprovecho mejor el día Pero es con la alegría que aprovecho mejor el día
3: Quiera, doña Luisa, que yo sigo dándole vueltas a las alas. Por más que usted me ha dicho que son importantes para que este animal se enfríe y mantenga el equilibrio cuando corre, lo cierto es que no le sirven para volar. Entonces, ¿por qué el avestruz nació con ellas?
0: Creo entender su duda, don Juan. Antiguamente los avestruces sí volaban. De los antepasados de los avestruces, que sí podían volar, no se sabe mucho. Pero las personas que los han estudiado creen que eran animales más pequeños y de alas muy largas. Pero con el tiempo, estos animales se fueron haciendo más corredores que voladores. Como usaban más las patas que las alas, poco a poco las alas comenzaron a debilitarse y a hacerse más cortas. Mientras que las patas se fueron haciendo más largas y más fuertes. Y así llegaron a convertirse en los avestruces que conocemos hoy.
3: Ya decía yo que algo así tenía que haber pasado, porque si no, ¿para qué tenían las alas? Pero bueno, ya llegamos a donde trabaja usted, y más bien así nos acompañamos un poquito rumbo al trabajo. Muchas gracias, doña Luisa.
0: Ay, no se preocupe, si a mí me encanta este tema, y hay también otras aves que no vuelan, y de eso podemos hablar otro día.
3: Perfecto, y muchas gracias y ya la buscaré yo un día de estos para seguir hablando
1: through -huh. De mujeres bellas que son. ¡Gracias! 我做工
2: Al final del programa del día de hoy. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icu.icu.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.